0: No sabía lo fácil que es darle la vuelta a un coche. Se vuelcan enseguida. Los símbolos del consumismo solo necesitan un par de personas para volcarlos y arden muy bien. Era como estar colocado. Nos sentimos poderosos por primera vez en mucho tiempo. La policía retrocedió ante los aplausos y la lluvia de proyectiles. La gente comenzó a destrozar las cristaleras del pub y otros entraron y empezaron a destruirlo todo, sacando bebidas para los que estábamos fuera. He vivido en Brixton toda mi vida y nunca había visto algo así. Blancos y negros, rastas y punks, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, gays y heteros. Unidad no es una palabra lo suficientemente fuerte como para explicar cómo compartimos bebidas y cigarrillos, todos sonriendo y dándonos palmaditas. Era como una fiesta en la calle, sin ninguna tensión entre nosotros. Las palabras simplemente no pueden expresar ese sentimiento. En la distancia, las filas de policías nos miraban. Y otro martes más desde el sótano de la Onda Libre, Radio Almaina, la Onda Libre de Granada en el 107.1 de la FM, Revuelta Juvenil de Mongolia. El programa de historia de la contracultura de esta onda libre muy sureña que también se redifusiona en Radio Ela Madrid, Radio Bala en Manresa, Radio La Granja en Zaragoza, Radio La Misterera en Denia, Onda Nonina en Albacete y también mandamos saludos al otro lado de los mares, al Centro Social de Chillán en Chile y a Radio La Fábrica en Buenos Aires, Argentina. Y la entradilla nos viene al pelo. ¿Qué está diciendo Jorge Ilegal ahí? La policía con dolor de estómago. No hay escaparate que se resista. Y es que eso es justamente de lo que vamos a hablar esta semana. Porque esta semana en Revuelta Julio en Mongolia, número 37... Nos vamos con negros, con blancos, con rigi, con ocupas, con economía emergida, con revuelta callejera, con culturas de resistencia, con 56 coches de policía en llamas, porque esto es la revuelta fuera del sistema en Brixton 1981. Queremos disturbios, no trabajo. Vaya, esto más de un líder político no se lo esperaba. Una reclamación así por parte de la población como que no es muy común, ¿no? Pero quizá esa es una de las frases que mejor define lo que ocurrió en Brixton en 1981, en aquella revuelta que se produjo en ese barrio del sur de Londres. Una frase que sacamos de una entrevista que hicieron a uno de los manifestantes, o agitadores, o como lo queráis llamar, y que además da título a uno de los documentos en los cuales más nos hemos apoyado para la revuelta de hoy, que es el fanzín llamado exactamente igual, Queremos Disturbio, No Trabajo, editado por Antipersona. Y es que no estamos ante un conflicto que tenga que ver nada con la típica tradición del movimiento obrero. No estamos ante un conflicto donde se antepongan... ...se contrapongan intereses del capital y del trabajo. Por eso, gran parte de la gente que intentó analizar todo lo que ocurrió en Brixton en 1961, ...desde la visión de los sindicatos, de la izquierda tradicional... ...pues obviamente fallaba y no se daba cuenta de lo que realmente estaba pasando allí. Porque no es un conflicto que tenga nada que ver con la base social del proletariado... ...del movimiento obrero, del conflicto dentro del ámbito del capital y el trabajo. Entonces algunos dirán, bueno, pues si no fue un conflicto entre capital-trabajo, que fue un conflicto racial. Porque lo cierto es que la mayor parte de la población que participó en esta revuelta, en, en estos disturbios, era población de origen negro. Era la población principalmente que venía o descendía de los inmigrantes que habían ido llegando al Reino Unido, concretamente a Londres, desde la zona del Caribe. Sobre todo desde Jamaica a principios del siglo XX y durante la década de los 30, los 40 y los 50. Es decir, ¿qué era? ¿Era un conflicto racial? Pues hombre, la verdad es que la mayor parte del vecindario era negro. La verdad es que la policía tenía componentes y actitudes muy racistas, como vamos a ver posteriormente. Pero lo cierto es que no todo lo que ocurrió ahí se debió al conflicto racial. Entonces... ¿Qué narices les unía? ¿Si no era un conflicto por motivos raciales? Y tampoco era un conflicto típico de los que producía la clase obrera por la conflictividad con los patronos. ¿Qué es lo que unía a toda la población de Brixton? ¿Que eran pobres? ¿El conflicto fue por la pobreza? Pues lo cierto es que en Brixton, en 1961, había una gran cantidad de pobreza y sobre todo había una gran cantidad de infaviviendas. El barrio estaba sufriendo un proceso de transformación urbanística donde todavía quedaba gran parte de la población pues, que estaba en situación económica más desfavorecida. Pero lo cierto es que los manifestantes que salieron a la calle, los agitadores que quemaron hasta 56 coches de policía, no lo hicieron reclamando al Estado más políticas sociales. No lo hicieron diciéndole al Estado, al gobierno, oye, nosotros también estamos aquí, también queremos disfrutar de las ventajas de la economía del estado del bienestar, proporcionarnos trabajo, proporcionarnos derechos civiles, derechos sociales. No. La gente no salió tampoco a protestar por la pobreza. De hecho, no salían pidiéndole nada al sistema, no salían pidiéndole al sistema el hecho de querer incorporarse a sus políticas, sino más bien autoafirmarse en su marginalidad y que no, quer no querer saber absolutamente nada del sistema y que esa representación física del poder que era la policía ni siquiera entrase a su barrio. Y es por eso que lo que ocurrió en Brixton en 1981, a gran parte de los teóricos, periodistas y analistas progresistas de izquierda o incluso del ámbito libertario, se les escapaba. Porque no tenía nada que ver con la clase obrera, no tenía nada que ver con el conflicto racial, bueno sí, pero no era la única explicación. Y tampoco es que estuvieran pidiendo más ventajas en términos de derechos sociales, salir de la pobreza. Básicamente lo que ellos decían era que no querían ser parte de esa fiesta asalariada del sistema capitalista. Básicamente no pedían nada más allá de que los dejaran en paz, de que los dejaran afirmarse en su barrio, en su forma de vida e incluso en su propia marginalidad. Al fin y al cabo no era una protesta tradicional, no querían trabajo, no querían democracia, querían disturbios y que se les respetara en su barrio en su forma de vida, que ahora analizaremos y que desde luego era bastante, bastante curiosa, aunque a muchos que hayáis crecido en barrios, lo que es un barrio barrio, pues os va a sonar Y la música que vamos a poner hoy en el Revuelta pues va a ser música de lo que llaman el Jamaican Sound System, que fueron todos los grupos de música jamaicana y de música caribeña que empezaron a producir este tipo de música a partir de 1975, eh, pues en los suburbios de Londres. Y básicamente eran inmigrantes o hijos de inmigrantes que procedían de zonas del Caribe y que bueno, pues estando allí en la metrópoli querían reafirmar su identidad de origen y lo hacían a través de la música. Así que curiosamente, a pesar de ser un entorno que no es nada caribeño, Empezó a aflorar un montón de música reggae, un montón de música jamaicana en los suburbios de Londres, como por ejemplo esto que estamos escuchando que es Misty on Roots, la niebla en las raíces, con este tema que es Poor and Needy, pobreza y necesidad. Que fue uno de los grupos de reggae más importantes que se dieron cita en aquella época. De hecho, empezaron en 1965 y se hicieron bastante populares porque el mítico DJ de la BBC, John Peel, pues les empezó a radiar bastante y además, como dato curioso para los más nostálgicos del Politburo, fue la primera banda de reggae que tocó en la Unión Soviética. Y ahora que hemos visto que lo que pasó en Brixton en 1961 no es ni una revuelta obrera, aunque tiene componentes en ese sentido, porque obviamente pues es gente de un barrio que tenía una tradición proletaria. Tampoco fue una revuelta racial, aunque tiene componentes de eso, porque obviamente es un barrio donde había racismo y una gran cantidad de población negra que sufría los estragos de la policía racista. Y que tampoco es una revuelta solamente que venga por el hecho de la pobreza. Es decir, ahora que nos hemos hecho un auténtico lío, con qué narices es lo que ocurrió en Brixton en 1961, vamos a intentar solucionarlo, pero después de poner esta canción de las violators, con el Summer of 81. ¿Qué es Braxton? Pues es un suburbio al sur de Londres. Un suburbio al sur de Londres que se caracteriza por varias cosas que la verdad es que hacían que a finales de los 70, principios de los 80, aquello se empezara a configurar como un auténtico polvorín. En primer lugar, había una gran cantidad de población negra, lo que hemos estado comentando anteriormente, sobre todo descendientes de población que procedía del Caribe, especialmente de Jamaica, de ahí la música. Pero también, también había una gran parte de población de carácter ocupa, bohemia, libertaria, como lo queráis llamar, que se veían atraídos por los alquileres baratos cuando alquilaban o por la posibilidad, que en este barrio parece ser que era muy fácil, de ocupar. Y a estas dos cuestiones, una gran cantidad de población negra y una cantidad de ocupas bastante reseñable, le añadimos una cuestión que tiene que ver con la economía. Y es que la mayor parte del tejido económico del barrio era un tejido económico que no tenía que ver con el ámbito del sistema, era un tejido económico que no estaba dentro del ámbito del capital, el trabajo, los impuestos, el Estado, etcétera, etcétera. Sino que era una economía sumergida. Es decir, la gente vivía, pues bueno, de pequeños trabajos estacionales, eh, trabajo un tiempo con el dinero que he ganado, pues estoy viviendo otro tiempo hasta que consigo otro curro. Eh, con algún trapicheo que servía como un complemento a lo que ganaban mediante algún tipo de subsidio que cobraban del Estado y sobre todo con muchas actividades económicas de diversa índole que no tenían nada que ver con empleos asalariados, que estuvieran cotizando a la seguridad social y que estuvieran reglamentados por las leyes del sistema. Es decir, mandaba una economía prácticamente, no prácticamente, sino totalmente sumergida. Sí, no. Vamos, como puede pasar en muchos barrios de Granada. Sin embargo, el ayuntamiento tenía la punta de mira puesta en el distrito de Brixton. ¿Por qué? Porque este barrio, que se encuentra al sur de Londres, tampoco se encuentra demasiado lejos del centro. Así que es un barrio muy jugoso cuando una ciudad está en periodo de crecimiento para echar a la gente que tradicionalmente ha, convertido, ha vivido en ese barrio, gente que es vista por parte del ayuntamiento como no menos que escoria, de hecho creo que en inglés el término que utilizan es chaps, largarlos, reconvertir el barrio reformarlo y hacer un pelotazo inmobiliario de tres pales de narices y en aquella época los vecinos de Brixton estaban viendo como el ayuntamiento poco a poco intentaba e incluso lograba hacer eso, iba desarticulando la personalidad del barrio, iba desarticulando el tejido social del barrio, iba haciendo que poco a poco algunos comercios cerraran que a poco a poco algunos edificios se fueran arruinando para echarlos abajo y construir algún mamotreto con el que poder especular a nivel inmobiliario encareciendo la, la, el precio de la vivienda, es decir, poco a poco veían los vecinos de Briston como su barrio, bueno, con sus virtudes y con sus defectos, pero su barrio al fin y al cabo se iba convirtiendo poco a poco en algo que no sabía muy bien qué era, algo que tenía que ver más bien con la cultura del pelotazo inmobiliario en una especie de zona residencial técnicamente esto se llama gentrificación que básicamente es lo que ha ocurrido en muchos barrios del centro de algunas ciudades, como por ejemplo en Madrid o Barcelona, es decir, coger a la gente que vivía allí de toda la vida, poco a poco ir largándolos y lo que antes era un barrio deprimido y que estaba completamente dado de lado por parte de las administraciones públicas, pues de la noche a la mañana ¡pum!, reconvertirlo, hacerlo una especie de gueto para hipsters de clase alta y negocio al canto, turismo, consumo, etcétera, etcétera. Lo que pasó en Chueca o lo que pasó en diversas zonas de Barcelona. Y a toda esta presión inmobiliaria, a toda esta tensión racial bastante fuerte y a toda esa gran cantidad de ocupas que residían en el distrito de Brixton, tenemos que sumar la enorme presión policial. Y además, y esto es muy importante, una policía con un profundo comportamiento racista. Una y otra vez durante el último año, la policía británica ha provocado disturbios descaradamente, ya sea mediante su rutina de acoso individual en las calles o mediante su intervención en concentraciones públicas que de otra forma serían normales. El contexto de esta escalada de violencia descansa en la intensificación de las agresiones policiales en los últimos años, especialmente contra los jóvenes negros. A mediados de los 70, parte de la policía y los medios organizaron una campaña de propaganda contra la amenaza de los atracos callejeros cometidos por negros. Esto proporcionó la justificación para el terrorismo policial que se desplegó mayoritariamente en los barrios negros. Además, cuando se produjo una serie de ataques racistas a personas negras y a sus casas, la respuesta de la policía fue ignorarlos, negar que se se debieran a motivos raciales y a acosar a las víctimas. De hecho, a partir de 1979, cuando ganó la Dama de Hierro, la Iron Maiden, Margaret Thatcher las elecciones, el acoso policial este tipo de barrios con mayoría negra se empezó a acentuar. De hecho, empezaron a sacar una ley que se llama la Sus law que ellos, los policías, podían cachear indiscriminadamente a cualquiera que pareciera sospechoso, que obviamente la mayor parte de las veces eran negros de estos barrios. La presencia policial empezó a intensificarse aún más, hasta un punto en que la gente del distrito de Brixton realmente se sintió, pues, acusada por la policía un poco lo que estábamos comentando en el texto que acabamos de leer parecía que era la policía la que con su actitud y con la sobreabundancia de policía en determinados lugares donde quizá tampoco había tanta criminalidad como para que hubiera tanta policía, pues instigaba a la revuelta, instigaba el disturbio y prácticamente eran ellos los que arrojaban la primera piedra con algunos tipos de comportamientos que eran pues, pues muy racistas y muy agresivos. Así que la gente poco a poco empezó a sentir que les estaban chocando los cojones, como dice el guirín Amanece que no es pocos empezaban a ver cada vez más y más y más acosados. Y especialmente la población negra. De hecho, por ejemplo, hay un punto que es fundamental el 18 de enero de 1981 con los sucesos de New Cross. Los sucesos de New Cross que fue una casa donde había una fiesta con varios adolescentes negros y la casa salió en llamas y murieron varios de ellos. ...según pudieron comentar muchos testigos... ...la casa fue atacada por un grupo neonazi... ...que sabía, este grupo... ...que dentro había una gran cantidad de jóvenes negros... ...haciendo una fiesta... ...pero luego la policía lo tapó... ...con una investigación que... ...intentaba llevar el foco de atención a otro lado... ...diciendo que había sido... ...pues un incendio accidental... ...y que esto no se había debido en ningún caso... ...a ningún tipo de ataque con motivaciones racistas... ...políticas neonazis, etcétera, etcétera... ...es decir, ¿qué ocurrió? ...que no solamente la policía... ...acosaba aún más a la población negra... ...y a la población en general del barrio de Brixton sino que además encubría acciones racistas que hacían los cada vez más numerosos grupos neonazis de Londres. La actuación de la policía daba alas a los grupos neonazis. Y claro, la gente de este barrio, especialmente la gente negra, se veía acosada por la policía, los grupos neonazis, y aquí se estaba creando un cando de cultivo que en un momento u otro tenía que explotar. Así las cosas, el polvorín ya estaba totalmente organizado. Así que el 10 de abril de 1981, un joven nuevo negro murió desatendido en plena calle tras una serie de incidentes donde se enfrentaron vecinos del barrio y policías. La policía, cada vez más numerosa en el distrito de Brixton y cada vez más acosa acosadora hacia la población, especialmente la población negra, descubrió al joven ya acuchillado, moribundo. Pero lejos de ayudarlo, se dedicaron a interrogarlo, mientras él se desangraba en plena calle. Poco a poco los vecinos fueron contemplando la escena y se fueron arremolinando en torno a los policías, diciéndole, oye, dejad de interrogarle, dejad de acosarle ya de una maldita vez, lo primero es que le salvéis la vida, ¿vale? llevarle al hospital. Pero los policías seguían interrogándolo. Era un negro, era escoria, era un delincuente, no tenía derecho a nada. Así que hubo un momento dado en que en torno a 200 jóvenes, blancos y negros, negros y blancos, se concentraron alrededor de la policía. Y esta empezó a ser increpada. De repente, cada vez eran más. Los agitadores, los manifestantes y la noche del 10 al 11, la policía tomó el barrio por lo que pudiera pasar. Pero al día siguiente, a las 4 de la tarde, de repente, prácticamente de la nada, una multitud furiosa empezó a tirar ladrillos y cócteles molotos a una policía que no estaba para nada entrenada de cara a contener un disturbo callejero de esta magnitud. La tarde del 11 de abril de 1981, Brixton ardía. Comenzaron los saqueos y la quema de 56 coches de policía. Reinaba el caos. Brixton estaba completamente en llamas y mientras el número de agentes desplazados crecía hasta los 2.500 en la noche del 12, 275 agentes del orden resultaban heridos. La policía no sabía muy bien lo que estaba pasando, pero de repente sabía una cosa, y es que les habían pillado en bragas, les habían acorralado. Londres estaba ardiendo y nadie sabía muy bien por qué, más allá de la gente de Brixton que sí entendían bastante de lo que significa que te acosen a diario, que te intenten echar de tu barrio y que te intenten mantener en una perenne pobreza. Y esto que está sonando es Warrior, de Jam Saka, que fue un rastafari de mucho cuidado que empezó a hacer música jamaicana en el sureste de Londres en torno a 1968. Uno de los máximos exponentes pues, de esa música que se escuchaba en el barrio de Brixton en aquella época en la que se produjeron las revueltas. ¿Por qué? Porque había una cuestión que se llamaban los blues. Y los blues no es que se, escuchan, se pusieran en la calle los negros a escuchar a Maddy Waters. Los blues eran fiestas callejeras donde se escuchaba música jamaicana y bueno, la gente vivía, bailaba, hablaba, se desinhibía, pero también planificaba la revuelta. fantasma recorre Europa. El fantasma de una clase social imposible, un nuevo sujeto social emergente cuya existencia desafía los intentos de analizarla, de la teoría de clases ortodoxa y los intentos del Estado de institucionalizarla. Aunque esta clase ha aparecido desde hace muchos años en las ciudades continentales, su irrupción repentina a los disturbios del año pasado en Inglaterra ha conducido a conjeturas banales sobre sus posibles causas, en concreto en lo que se refiere a las tasas de desempleo. Aquellos que atribuyen los disturbios simplemente al desempleo, eluden la la históricamente nueva relación de clases que estamos afrontando tanto como los reaccionarios que culpan a los profesores y padres permisivos o la influencia de los líderes. El propósito común de estos analistas, cada uno a su manera, es identificar la causa del disturbio para eliminarla, Así, el problema puede ser solucionado mediante medidas reales, en vez de con enfrentamientos callejeros. En concreto, la versión izquierdista tiene como objetivo elevar a los sectores marginales a la categoría de ciudadanos de clase trabajadora, al grupo social mucho más legítimo de los que intercambian su trabajo por un salario. Esto es, a una existencia como parte del capital. Y claro, lo que demuestra ese análisis que hizo gran parte de la izquierda es que no entendía muy bien para nada lo que estaba pasando en Brixton, porque precisamente la gente de Brixton no estaba pidiendo reformas políticas, económicas o sociales para entrar dentro de las relaciones del capital-trabajo, para entrar dentro del sistema. No estaban pidiendo una reforma del sistema, estaban pidiendo disturbios, estaban pidiendo que se pudiera seguir viviendo como vivían ellos, es decir, de una manera completamente autónoma y fuera de las relaciones de producción del sistema. Por eso hubo muchísima confusión. Los medios de comunicación, el poder, tanto de derechas como de izquierdas, no sabía interpretar muy bien qué narices estaba pasando allí. Se había producido una gran cantidad de saqueos, se habían producido una gran cantidad de excesos, se había producido una gran cantidad de vandalismo, eso es cierto, pero también había una gran cantidad de carga política que tenía que ver con un contenido no reformista, sino con un contenido de decir, esta es nuestra marginalidad y en ella nos reafirmamos. Pero claro, el rollo es que había agitadores en las calles, el rollo es que había gente que estaba quemando coches de policía, el rollo es que había gente que estaba haciendo esto y de repente, viendo las fotografías o escuchando a la gente que estaba allí, te dabas cuenta de que no era una clase obrera, es decir, de que no era el sujeto típico de la, propuesta, de la protesta, de la revuelta, de la revolución, eso no era clase industrial, eso no era clase obrera fabril o como lo queráis llamar, no eran asalariados, ni lo querían ser. Principalmente eran, pues como os hemos dicho, chicos de barrio dedicados a subsistir con pequeños sueldos, algún subsidio, sueldicillos temporales, actividades que tienen muy poco que ver con la economía legal, más bien con la economía que está fuera de la ley, con la pequeña economía sumergida. Es decir, no es una clase social al uso. Y eso fue un reto bastante interesante a la hora de saber interpretar lo que ocurrió en aquel barrio en 1981, porque la gente buscaba el agente político y no había agente político, no había una clase social al uso, es decir, no había algo que estuviera determinado por la relación laboral, por los estándares que normalmente utilizamos para definir qué es una clase social, era gente que estaba fuera del sistema. Por ejemplo, en este mercado de trabajo ilegal en el que las ganancias con frecuencia complementan los subsidios de la seguridad social, el trabajo no es una creación del capital, sino algo que se sitúa fuera de él, debido a que los pagos por el trabajo ignoran las deducciones legales. No es productor o el consumidor, sino el Estado en el que es engañado. Además, al contrario que el trabajo salariado oficial, que implica vender la vida entera con el objetivo de volverla a comprar con más comodidades, esta economía sumergida ofrece al Estado poco espacio para medrar. Lo que le daba miedo al poder, lo que le daba miedo al sistema, lo que le daba miedo a la e economía, era que esto no tenía nada que ver con lo que estaban cociendo ellos, es decir, que esto era algo que estaba completamente al margen del sistema. Es decir, si buscas una revolución que genere un mundo nuevo y perfecto con una ideología muy consolidada, si buscas estupendas condiciones de trabajo y una revuelta que luche por ellos, si buscas una revuelta llena de sindicatos y héroes de la clase trabajadora, esta no es tu revuelta.
1: One bad uh, Judas is carrier.
0: Esto que está sonando son otra vez los Misty Roots Con este tema que es Judas Iscariot Un tema que sacamos del primer disco De 1980 O 81 No recuerdo exactamente la fecha Y que fue el primer disco Y además el primer disco en directo Se estrenaron por todo lo grande Un disco que sonó bastante En muchos clubes de reggae de Londres Y sobre todo también en muchas radios Inclusive como la BBC, John Peel Como hemos dicho antes, lo puso bastante Y que iba a ser pues, un disco con un éxito brutal de hecho, se hartaron de hacer giras por el Reino Unido, por Europa, pero también por toda América. Pues ya hemos visto que no es el típico proletariado haciendo una revolución vale, entonces ahora que hemos visto que pertenecen a una especie de clase social difícilmente definible donde muchas cosas se mezclan pero que al fin y al cabo son cosas que todos hemos conocido en los barrios periféricos de las grandes ciudades, vamos a preguntarnos, ¿qué querían? Pues no querían nada que tuviera que ver con el sistema. No querían ninguna ventaja dentro del sistema. No le estaban pidiendo al Partido Laborista que ganase las elecciones para que aumentase las protecciones sociales del Estado del Bienestar. No, su rollo no era ese. ¿Es una revuelta política? Sí, porque obviamente todo en la vida es político, ¿no? Pero no es una revuelta militante. Es cierto que había militantes políticos y después hablaremos de algunos de ellos, sobre todo de corte anarquista, un par de ellos estuvieron arrestados. Pero no es una revuelta que esté dirigida por ningún partido, ni sindicato, ni ideología, ni especie de vanguardia militante de una mierda. Es una revuelta 100% barrial. Es una revuelta muy de gueto. Entonces, si no piden nada, ¿por qué cojones le asustan tanto al sistema? Bueno, pues en primer lugar porque podían desatar una gran cantidad de violencia, como hemos podido ver con lo que pasó en la noche del 11 y 12 de abril de 1981, Pero también porque al sistema lo que más le asusta es ver gente que no quiere pertenecer al sistema, que no quiere pertenecer a este circo de negocios. Digamos que no fue una revuelta política de ataque, no fue una revuelta política que pretendiera ningún tipo de reforma o revolución, sino una revuelta que se enclava dentro de las culturas de resistencia. ¿Y esto qué? Pues son revueltas que se enmarcan dentro de procesos de autoafirmación, de autoafirmación de la identidad, una identidad que en este caso, como hemos dicho ya un montón de veces, está totalmente fuera de las relaciones económicas estandarizadas. Y hay una cosa que no podemos dejar de leer, sobre todo teniendo en cuenta que hace unas cuantas semanas, lo primero teniendo en cuenta que somos muy enemigos del trabajo salariado y que no nos gusta trabajar demasiadas horas, de hecho trabajamos lo mínimo para subsistir y bueno, en parte así nos va, pero eso es otro tipo de cuestiones que tienen que ver con nuestra desastrosa vida personal y eso ya lo hablaremos algún día, que dediquemos un revuelta a la psicología, pero bueno, la cuestión, teniendo en cuenta que no somos muy amigos del productivismo, ni de la economía productiva, ni de trabajar demasiado y que hace unas semanas hicimos un programa sobre Paul Lafar y el derecho a la, pobre, a la pereza, We'll no podíamos dejar de leer esto. Las culturas de resistencia desafían la perspectiva productivista. Al definir un espacio que se encuentra fuera del mundo del trabajo salarial oficial, estas culturas debilitan todas las demás instituciones, familia, colegio, que normalmente preparan a la gente para las relaciones de trabajo capitalistas. En otras palabras, al rechazar la identificación con la producción capitalista, estas subculturas juveniles desafían la reproducción de las relaciones capitalistas orientadas a esa producción. En el nivel más fundamental, este es el significado de sus ataques a la autoridad del Estado como organizador de la reproducción capitalista y esa es la razón de que la policía no deje en paz a los que intentan poner en práctica el derecho a no trabajar. El derecho a no trabajar significa rechazar la disciplina del trabajo salariado y el paternalismo de los que quieren hacer algo por los rebeldes. salvando mucho las distancias, y digo salvando mucho, mucho las distancias, porque es posible que laira Martínez, la traductora de... de de queremos Disturbios, no Trabajo, de la editorial Antipersona, está escuchando el programa y, y ella es la que ha traducido todos estos textos Y, y tal, y, y no queremos que se tire De los pelos en casa, si acaso Esta comparación es un giro en el aire demasiado Acrobático, pero salvando Mucho las distancias, nos recuerda Mucho a los programas que hace meses Hicimos sobre El fenómeno kinky, el fenómeno kinky En España a ver, salvando mucho las distancias, ¿vale? No quiero decir que el torete de baquilla y alegres bandoleros estuvieran allí por las calles de Brixton en el 81 quemando coches de policía, pero pero el auge del fenómeno kinky en la España de finales de los 80 de, los, de finales de los 70 y los 80 evidencia que hay algo que el sistema no ha hecho bien es decir, hay algo que se le ha descontrolado aparecen barrios donde las bolsas de pobreza son enormes, aparece una enorme marginalidad, aparecen en barrios muy jodidos pero ahí ocurre algo que no es lo que, no te, lo que te esperas. Obviamente hay movimientos vecinales, movimientos asamblearios, de asociaciones de vecinos que pretenden mejorar las condiciones de los barrios, que esos barrios entren dentro de las políticas sociales del sistema, ampliar el estado del bienestar para mejorar las condiciones de ese proletariado. Pero por otra parte, hay una parte de la comunidad de los habitantes de esos barrios marginales que lo que hacen es autoafirmarse en esa marginalidad y no querer meterse dentro del sistema y no querer aceptar ningún trabajo del sistema y no querer entrar dentro de las relaciones eh, asalariadas. Es decir, reafirmarse en esa forma de vida que en España se podía traducir como lo kinky. Y repito que salvando muchísimas distancias, en cierta medida nos recuerda mucho lo que pasó en Braxton en 1981, con lo que hablábamos hace ya meses en esos dos programas que dedicamos al fenómeno Kinky, es decir, gente que vive de una economía sumergida, fuera del sistema, que procede de barrios marginales, pero que no piden su integración dentro del sistema. Piden simplemente vivir a su aire, vivir aparte. Y obviamente tienen un conflicto muy fuerte con la policía, como lo tenían en Brightstone en el 81, porque para ellos la policía es el orden, la autoridad. Y si hay algo que ellos odian, es ese orden y esa autoridad que los quiere meter dentro de las leyes del sistema. No digo que lo de los kinkis estuviera bien, pero señala una situación que es evidente. El hecho de que a veces la marginalidad se trata de una manera muy monofocal, en plan bueno, vamos a darles trabajo y entonces ellos progresarán, bla bla bla, es decir, siempre con esa ética productivista de que el trabajo redime y realiza a la persona, y a veces pues hay gente que, que no nos mola el trabajo asalariado así, hablando en plata Y bueno, ya que nos hemos unido un poquito a España, vamos a irnos con una canción que se canta en inglés, pero que tiene un título que se llama Amigo, una canción de Black Slate, un grupo que se formó en 1974 en Londres y que con esta canción, Amigo, llegaron bueno, pues a su principal éxito. No sabemos tanto si por la canción o por el videoclip. El videoclip, si tienes YouTube cerca, póntelo, porque son unos negros tocando reggae de Londres, disfrazados de... Mexicanos, en una especie de cantina mexicana con todos esos topicazos, es una cosa muy freak que realmente merece la pena que la veas. Pero bueno, ahí vamos a ir con este amigo de los Black Slate. qué lectura política se le puede hacer a todo esto? Pues yo creo que lo primero que hay que hacer es una autocrítica, porque a veces siempre se intenta, desde cierto ámbito muy teórico, de la izquierda o del ámbito libertario, teorizarlo todo, ideologizarlo todo, meter la realidad dentro de un marco preconcebido. Y a veces siempre, en ese tipo de historias, y en ese tipo de análisis, siempre dices, bueno, si hay alguien jodido es un revolucionario potencial, porque el hecho de que alguien tenga unas condiciones materiales muy jodidas le, ha le hace ser un sujeto revolucionario en potencia, pues no, no tiene por qué. No Yo creo que la primera lectura política más seria que se puede hacer es que aquí lo que hay es un profundo desprecio hacia la autoridad y en este caso esa autoridad físicamente, corpóreamente, se, tiene forma de policía, ¿no? Hay un, un profundo desprecio hacia la policía pero en lo que no hay es un proyecto político como tal, que pretenda sustituir una realidad por otra, ¿vale? Es decir, es un proceso que comentábamos antes, ¿no? Que se debe a esas culturas de resistencia que es autoafirmarse en una cierta marginalidad a las afueras del sistema. Ni lo quieres cambiar, ni lo quieres subvertir. Simplemente estar ahí en tu isla. Y, hombre, sí que es cierto que, como vamos a ver ahora precisamente, hubo agitadores políticos muy ideologizados, hubo gente muy política dentro de los disturbios, pero en general no son unos disturbios, no disturbios que tengan una lectura, que tengan una guía política, que tengan una especie de vanguardia política que liderase eso. Pero en general sí que se pueden hacer tres grandes lecturas sobre lo que ocurrió en Brixton en 1981. La primera lectura fue la que hizo la derecha, eh, amar la derecha en aquella época estaba subidita Estaba con la tache recién elegida ¿no? Con la dama de hierro Y en palabras del comisario McMee, Pues esto se debió todo A una conjunción de Vándalos negros Y agitadores anarquistas blancos Y ojo porque lo de agitadores anarquistas blancos Tiene un matiz racista Muy fuerte que de hecho en Anabasis El programa hermano de eh, Radio Cuca En, en Quijón pues hicieron un programa precisamente sobre esto hace cosa de un año y entrevistaron también a Laida Martínez de la editorial Antipersona y ahí estaban comentando que era muy curioso lo de agitadores anarquistas blancos como diciendo, los negros son unos vándalos. Y los que les llevaron a la agitación, los que les llevaron a atacar a la policía, fueron anarquistas blancos, porque los negros son tan tontos que no pueden ni sublevarse por ellos mismos. Es decir, al decir que eran vándalos negros y agitadores anarquistas blancos, lo que subyace ahí es un, racista, un racismo brutal que dice es que el negro tan tonto que no se puede ni sublevar. Es un ser tonto, dado la delincuencia, pero en última instancia servil. Pero lo cierto es que, obviamente, aquella definición que daba la derecha pues era absolutamente reduccionista. ¿Hubo análisis desde la izquierda? Por supuesto, sobre todo desde el Partido Laborista. Desde el Partido Laborista pues, hicieron análisis muy típicos de esa izquierda paternalista, reformista, culta, ilustrada, que ve un poco desde arriba. A mí me recuerda un poco esa izquierda al despotismo ilustrado, ¿sabes? Es decir, como, eh, sí, muy ilustrado, muy queriendo el bien común, el bien del pueblo, pero yo desde mi posición, ¿sabes? Es decir, eh, la... 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 Ghost divine. Criticaban el racismo, criticaban la brutalidad policial, pero de repente criticaban el desempleo y ahí te dabas cuenta de que no se habían enterado de una mierda de lo que pasaba en ese barrio y en ese tipo de barrios que hoy en día siguen existiendo en, en multitud de ciudades, en mi mente lo ha rendido yo es decir, porque no era algo que tuviera que ver con el desempleo como hemos visto, esta gente lo último que estaba pidiendo eran empleos asalariados lo último que estaban pidiendo eran programas de empleo en esos barrios, pero si es que las, se llegaron a quemar oficinas de empleo en, en, en el barrio de Brixton, en los disturbios se llegaron a quemar oficinas de empleo bueno, se iban a quemar muchas cosas, pero la quema de esas oficinas de empleo obviamente evidenciaba algo más. La izquierda no comprendía bien el guión de esta revuelta. Así que lo miraba desde ese típico paternalismo que hemos comentado antes, que es tan propio de la izquierda buenista y buenrollera <coughs> Podemos, que bueno, quería reformar lo irreformable desde la expansión del estado del bienestar. Y por supuesto intentaron sacar crédito electoral diciendo que todo esto se debía a las políticas de la Thatcher, que llevaba tan solo dos años en el poder, pero lo cierto es que a la gente que hizo los disturbios en Brixton, la Thatcher se la sudaba, les daba lo mismo que estuviera la Thatcher que estuviera uno del Partido Laborista. Y en tercer lugar tenemos en análisis que hicieron los negros de Brixton, y cuando digo los negros, digo los negros, porque el BDC, el Brixton Defense Campaign, era una organización donde se aceptaron blancos solamente durante un tiempo, pero principalmente una organización de negros y que le daba a esto un enfoque absolutamente de raza. No, 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 no. Y obviamente, pues ahí se les escaparon muchas cosas que tenían que ver con la economía y con el hecho de que no todos los negros del barrio vivían igual de bien. Y algunos negros que estaban un poquito más forrados colaboraban con la policía o con las fuerzas del orden. Algo parecido a lo que pasaba en Estados Unidos cuando se dio el tránsito del nacionalismo negro a decir no, es que aparte de la etnia también está la clase y de repente aparece panteras negras. Pues estos se quedaron en el nacionalismo negro. Y luego también hubo algunos pequeños grupos Muy residuales, muy chiquititos Pues de corte libertario, trosquista. Pero bueno, rastros de carmín Unas cosas como muy llamativas Pero que duraron muy poco ¿Sabéis algo que no duró poco? Sino que incluso sigue durando El KKK, el Ku clan Y esa es la canción que vamos a poner ahora De Steel Pools, un grupo de rastafaris Más rastafaris de estos de, de mucho cuidado De estos que se dedican a hacer glorias y alabanzas A Halih Selassie, el que fue emperador de Etiopía Esta gente que... Un día se fumaron un porro que iba demasiado cargado Mientras estaba leyendo el Antiguo Testamento Le metió un mal viaje y se creyeron los reyes de Jericó Bueno Ya sabéis el rollo que algunos rastafaris llevan Pero bueno, la verdad es que un grupo que musicalmente Está bastante bien Y que fueron los primeros que empezaron a dar voz musical A los hijos de la migración caribeña Establecida en el Reino Unido Así que vamos a irnos con esta canción De Steel Pulse Cuckoo's Clan. ¿Y en qué quedó todo esto? Pues en primer lugar, la primera consecuencia fue el informe Scarman. El informe Scarman, que era un juez que, bueno, pues se dedicó a hacer encuestas en el barrio, viendo a ver qué es lo que había pasado, ¿no? Y curiosamente en ese informe, que lo publicó el propio gobierno, pues se reconoció el uso indiscriminado de la fuerza policial, sobre todo con los poderes que tienen que ver respecto a esa ley que os comentábamos antes de parar a cualquier sospechoso y registrarlo. Es decir, la propia policía tuvo que reconocer que había tenido comportamientos racistas y de abuso de poder. Pero ojo que la policía no es una panda de angelitos, ni lo tiene por qué ser. Hay una cosa que produjo una reforma profunda de la policía a raíz de los disturbios de Brixton en 1981, y es que la policía se rearmó. La policía estaba acostumbrada a este tipo de revueltas, este tipo de agresiones con cócteles molotovs en zonas como, por ejemplo, Irlanda del Norte, pero no en Londres. De hecho, las fotografías son muy curiosas porque ves a... Mm, policías que iban con trajes pues, pues de tela a enfrentarse eh, a, con, con tipos que les estaban tirando cócteles incendiarios. Es decir, no iban para nada preparados. Así que a partir del 81, a partir de lo que ocurrió en Brixton, la policía británica empezó a armarse mucho más en lo que se refiere a antidisturbios. Y aunque por un lado intentó lavar su imagen, por otro se hizo bastante más dura en lo que se refería al tratamiento de los disturbios. Y disturbios, eso es lo que vamos a hablar, porque ¿qué continuidad o qué consecuencias tuvo esto en la comunidad de vecinos del barrio de Brixton? Bueno, pues hubo lecturas políticas, salieron de aquí ciertas organizaciones, hubo algunos juicios, eh, hubo algunas organizaciones que ayudaban a los que estaban en esos juicios y tal, pero en realidad, en realidad, así de gran enjundia, como una organización que saliera de aquí clara y con duración, nada. Pero claro... Esto es algo que es típico y tópico del tipo de revuelta que hemos estado comentando antes. Era una cultura de resistencia. Así que siguieron resistiendo y resistiendo tal como podían, resistiendo en esa forma de vida, al margen del sistema, resistiendo esa reforma inmobiliaria que el ayuntamiento poco a poco les iba poniendo encima y fueron resistiendo pues, hasta las siguientes actuaciones policiales, hasta las siguientes revueltas. Concretamente la de 1985, que se desató por la actitud de la policía hacia la población negra. En esta revuelta, de hecho, murió un, un periodista y durante 48 horas la policía perdió completamente el control del barrio. Y posteriormente, 10 años después, en Brixton, 1995, precisamente también con la muerte de un joven negro en dependencias policiales. Es decir, ¿qué nos dice esto? Que la problemática del trato racista, que la policía de Londres estaba dando a esta población negra que vivía en este barrio de la manera en que vivía, siguió produciéndose. El Estado no tuvo ningún interés en resolver de una manera real aquellos problemas. Y de hecho sigue ocurriendo. Obviamente hay un racismo estructural en esta sociedad y eso es evidente. Y de hecho no solamente en el Reino Unido si veis las hemerotecas, lo que ha pasado estos últimos meses en Estados Unidos, pues es obvio la relación que hay entre una policía racista y cómo eso lo sufre una población que en algunos lugares es mayoritariamente negra Como negro era Kunta Quinte así que vamos a poner este Kunta Quinte DAF de Ya Saka ¿Cómo es Brixton hoy? Bueno, pues mira Antes de venir al programa estábamos viendo Cómo era Brixton hoy, así a modo de pilo del programa Y hemos encontrado un artículo del viajero Del país viajero, siempre ya sabéis artículos Así como muy cool, eh, ¿sabes? Donde se describía el ambiente súper Multicultural y súper estupendo y súper Hipster que tiene el barrio, es decir Que desgraciadamente ese proceso De echar a la población que tradicionalmente vivía En ese barrio para ocuparlo hoy va, Con un montón de pseudo progres, Pero que obviamente están dentro del sistema Y consumen bastante pues desgraciadamente ha tenido éxito, esos planes que el Ayuntamiento de Londres empezó a hacer a finales de los 70 y parece ser que el distrito de Brixton hoy en día pues es una especie de nido de progres hipsters, una cosa así, chunga, rara, muy mala. Vamos, que la base social de la revuelta parece ser que al fin y al cabo se la han cargado, porque los hipsters son progres, pero yo no los veo quemando coches de policía, son progres de clase alta, son... No, no molan, no molan menos que los rastafaris. Bueno, y obviamente antes de terminar el programa, pues le tenemos que dar las gracias a la editorial antipersona. Buscad en su página web y tal, tienen algunos fanzines que están reeditando muy interesantes, además con unas maquetaciones muy muy chulas. Y bueno, pues al esfuerzo que gente como Laira Martínez ha hecho traduciendo estos fanzines para que bueno, luego se puedan traducir en programas de radio, pues tanto en Radio Cuca como en Rival Almaina. Y vamos a terminar con un cierto buen sabor de boca. ¿Por qué no? ¡Keep the fight, hermano! Brixton es un caso extremo de cómo la gente ha desarrollado sus propias formas de ganar dinero fuera de la economía oficial y sus propias formas de divertirse fuera del mercado. La autoorganización de la ausencia de trabajo o de trabajo oficial hace que toda cultura sea legal y haya sido etiquetada como criminal por el Estado. En otras palabras, al rechazar la identificación con la producción capitalista, estas subculturas juveniles desafían la reproducción de las relaciones capitalistas orientadas a esa producción. El derecho a no trabajar significa rechazar la disciplina del trabajo salariado y el paternalismo de los que quieren hacer algo por los débiles. Aviso a navegantes ante la izquierda que se nos viene y aviso a navegantes ante el hecho de que es mejor huir y que no te cojan. Escapa de ese sistema asalariado. Y nos vamos. Hasta el próximo martes aquí en Revuelta Juvenil en Mongolia, Real Maina, la Onda Libre de Granada. Hasta luego. sí será radiada. En Revuelta Juvenil en Mongolia, el programa de Historia de la Contracultura aquí, en Radio Almaina, la Onda Libre de Granada
1: 107.1.
0: Todos los martes a las 7 de la tarde y en redifusión los viernes a las 10 de la mañana. En Radio Almaina, Onda Libre de Granada.
1: No será televisada la revolución. No, la revolución no será, no será televisada.